Listen, eu sou a Séries e hoje eu tô aqui com a Mônica. Oi. E o Rafa. Olá. Rafael. Tudo bom? Se apresenta, quem é você? <risos> bom, uh, meu nome então é Rafael. Eu conheço, na verdade, a, a, a Mônica, a, a o que, Mônica? 12, 13, 15 anos? Não lembro. Não, não sei nem se a gente falava inglês na época, então... É, eu acho que eu não falava. É, pode ser, pode ser. Eu, eu talvez estivesse estudando, estivesse no, no cursinho ainda. Uhum. Uh, bom, eu tenho 32, quase 33 anos. Eu trabalho com exportação. Então, inglês faz parte do meu, meu dia a dia, da minha rotina. Uh, e acho que é basicamente por isso que eu fui convidado. Porque até onde me consta, eu ainda não sou celebridade, né? Pra... Pra um convite <risos> especial desses, assim. Então, enfim, isso sou eu. Não sei se vocês querem saber alguma coisa em específico, mas... Eu quero saber exatamente... Eu quero saber exatamente o que você faz, porque pra mim você é tipo Chandler, sabe? Ninguém sabe o que ele faz. <risos> exatamente. <risos> eu, sei, eu sei que o, o Thiago perguntou pra você o que, que você fazia, você falou que vendia frango. Isso, muito bem. Não só frango, mas, mas, mas frango é especialidade. Eu trabalho como trader, esse é o cargo oficial, uhum. uh, então o que, que eu faço? Eu, eu tenho contato com diversas empresas aqui no Brasil, frigoríficos, né, abatedouros, na sua maioria. Uh, eles ofertam produtos que eu vendo para clientes importadores uh, de diversas partes do mundo. Então o meu trabalho basicamente é esse, é, é falar com os fornecedores do Brasil, geralmente são do Brasil, tem alguns da, de outros países da América Latina também. Uh, recebo as ofertas que eles têm e consulto com os nossos importadores, ver quem é que tem, quem é que tem interesse, quem é, quem é que tem alguma demanda de produto e, e tento fazer esse, esse meio de campo, né, essa negociação aí entre o, entre o produtor e o importador. Essa é a minha função. Esse é o meu dia a dia. É exciting, assim? É, é, você tem muita coisa para fazer ou é meio parado? Olha, não, depende, depende. É, o grande problema de tu tá, de tu não por exemplo, tu não estar na indústria, uhum. né? não ser funcionário, empregado da indústria, é que tu vai sempre depender de quando a indústria tiver algum produto que para te ofertar ou não, porque essas empresas também fazem vendas diretas uh, e nós somos uma agência, né? nós trabalhamos com, por comissão uhum. uh, e nem todo mundo tem muita vontade de pagar para alguém para fazer as vendas para ti. Né? Uhum. Uh, então, ocorre muito seguido de a gente não ter muita oferta de produto Uh, ocorre com bastante frequência também dos importadores não terem demanda para o produto, porque assim como eles compram da gente, eles podem comprar de outra, de outra empresa, enfim. Uhum. Então, no mínimo dá para dizer que é bastante dinâmico, porque tu não tem muita certeza do que vai ser o, o teu dia amanhã ou a tua próxima semana. Uhum. O preço, o, o produto que a gente chama o frango em si é uma commodity, ou seja, é um produto com um, um grau baixo de industrialização, não tem muito valor agregado e é o mercado mesmo que vai dizer o que, que ele custa e o que, que não custa. Então, se tem 100 pessoas querendo comprar o teu produto, ele vai estar tá caro. Se tem uma pessoa, ele vai estar tá barato. Uhum. Ah, então, não tem muito não, não, não tem muito o que fazer quando, por exemplo, o preço cai muito ou quando o preço sobe muito. Uhum. Na verdade, tu tem que estar em contato com todo mundo constantemente, né, esperando as oportunidades. Nem sempre é exciting. Uhum. Ah, muitas vezes é boring. Boring as hell. But... Mas é o... Mas é o... Faz parte da dinâmica do negócio. Entendi. Bom, então, Rafael, é, vamos começar do começo, né? Conta um pouquinho pra gente como, como foi que você aprendeu inglês. Ah, é, é uma história longa, na verdade. Eu tava tentando pensar nisso. A Mônica, a Mônica me passou a, 
a pauta hoje de manhã uhum. e eu tava, tava tentando lembrar de, de como as coisas aconteceram. Os meus pais falam inglês, ainda que não de, de maneira fluente, uhum. digamos assim. A minha mãe chegou a fazer um intercâmbio de meio ano na, nos Estados Unidos enquanto era adolescente ainda. Uh, então, assim, algum contato com a língua desde a infância eu tive. Uh, mesmo que com uma ou outra expressão, né, nada, não que, não que conversasse inglês na minha frente, mas enfim, algumas coisinhas eu ouvia. Uh, eu sempre tive muito contato com música internacional, então sempre me acostumei desde cedo, com, ao menos com o som da, uhum. da linguagem, né? E eu lembro que quando eu comecei a, a ter inglês na aula, isso no ensino fundamental ainda, uh, eu já tinha um vocabulário bem desenvolvido assim, por, por que seria um inglês iniciante. E aí que eu comecei realmente a me interessar, a aprender. Então, eu pegava muita letra de música e tentava traduzir. Então, eu aprendi muito ouvindo Kiss e YouTube <risos> na época. Uh, eu cheguei até umas épocas de jogar videogame com o dicionário do lado. Tinha um Micaelis antigo, grandão, que ficava do meu lado. Então, cheguei a jogar muito RPG com, com um dicionário para traduzir. <risos> e aí, quando eu comecei, no, quando entrei no ensino médio, que de fato eu fui fazer um curso, uh, porque o conteúdo começou a avançar um pouco demais na escola. E, por exemplo, a flexão verbal era uma coisa que eu não fazia a mínima ideia. Uh, e aí que eu comecei a fazer, se não me engano, isso foi em 2000, 2001. Uhum. E aí eu fiz o curso em um colégio, um cursinho local na minha cidade, né? Uh, e aí acabei concluir dentro de três, quatro anos, acho que foi. Uhum. Então foi isso, uh, essa foi a minha formação de inglês. Eu cheguei a fazer um período de, uhum. de uma turma de conversação por um meio ano, um ano, isso uhum. foi alguns anos depois, isso aí. Uh, mas desde então eu também tenho sempre usado o inglês no trabalho diariamente, então assim, a prática a prática é constante. Então por isso que eu falo que foi a, a, a prática de inglês sempre foi constante desde então, né? já faz faz em torno de 10 anos. E... Desculpa, eu só não eu só não peguei. É, você chegou a fazer algum curso tipo formal assim, pegar um diploma ou alguma coisa assim? Sim, 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 eu fiz um, fiz um curso na época do ensino médio, terminei um pouquinho hum, tá. que eu saí da escola. Então eu fiquei em torno de foi uns quatro anos, assim, que eu cheguei... Quando eu entrei já era intermediário e eu acabei uhum. tomando um semestre. Então é isso, eu, isso que eu falo que eu, a, a parte de eu ter aprendido inglês é um pouco complexo, porque quando eu comecei a aprender na escola, eu já sabia uhum. muita coisa. Aí, quando eu fui pro cursinho, eu já sabia muita coisa. Então é difícil dizer que foi... Que eu falo inglês por causa de uma educação formal. Claro que ela ajudou muito, uh, mas teve muita coisa que eu fui absorvendo, assim, ao longo da vida, né? E é por isso que eu falo que é, se torna muito mais fácil para aprender qualquer idioma se tu realmente imerge na coisa. É, então, é filme, é música, é, é tanta coisa que te cerca, que, que tu vai absorvendo, que quando vê, tu tá, tá falando. É isso que eu ia te perguntar também, assim, você tem, você sentiu que é, alguma, alguma dessas coisas que você fez ao longo da sua vida te ajudou mais do que outras? Então, por exemplo, ir para estudar inglês num cursinho de inglês te ajudou mais do que ouvir música? Ou uma coisa foi complementando a outra, assim? Acho que foi tudo muito importante uhum. dentro da, da época em que aconteceu. Porque eu comecei a traduzir muito cedo, quando eu não conhecia tanto vocabulário. Uh, eu acho que eu estava numa idade que, que eu aprendia muito rápido. Uhum. Então, para mim, uhum. eu vejo que isso aí na época ajudou muito. Tem, 
Tem palavra que eu lembro de ter traduzido naquela época. Uau. É, e lembro de, de ter aprendido ela há bastante tempo. Ah, e ao mesmo tempo que eu realmente estava muito interessado em aprender no, no momento que eu fui fazer o cursinho. Uhum. Então, e, e a turma era muito bacana, porque era uma turma de nível muito parecido. Ah, o pessoal já se conhecia do colégio. Uh, então a gente tinha, um, tinha uma, uma dinâmica boa, assim, tinha uma, uma química boa em sala de aula. E isso ajudou muito também, porque as aulas eram boas, uhum. as aulas não eram chatas, nunca foram. Uh, então, dentro uhum. das respectivas épocas, as coisas foram... Aconteceu tudo direitinho, certinho, como eu acho que precisaria ser para realmente uhum. aprender bem uma língua. Uhum. Ah, sim, é, você tem toda a razão, assim, quando a, gente, quando a gente começa a aprender uma língua, quanto mais a gente se expõe a ela, né, isso que a gente sempre diz, né, Mônica? É, quanto mais você se expõe à língua, é, mais fácil é para você, você aprender, né, pra... é, Exatamente, e muito mais fácil no inglês, que tem, tem tanta coisa disponível, né? Eu sim. Tentei, eu comecei, uhum. a, eu voltei a estudar, na verdade, alemão no, no primeiro semestre desse ano, e, cara, o que que tu realmente tem de alemão disponível pra tu conseguir emergir? Tu tem... Uhum. Sim, sim. Dark no Netflix. Uhum. <risos> tem... Eu como sou roqueira, metaleira, tem Hamstein pra escutar, mas, enfim... É muito mais limitado, muito mais difícil o acesso do que pra tu aprender inglês, né? Então, sim, com certeza. Tem essa vantagem, digamos assim, de, de que tem, tem tanta coisa disponível, tem tanta informação pra tu ir atrás e, e pra tu absorvendo. É, o, o meu marido escuta direto, assim, uns raps em alemão, eu acho isso muito incoerente. Sério? Muito incoerente. <risos> Mas não, acho o, que... O alemão em si ainda é uma coisa mais... é difícil de ouvir, assim, ela não, não entra tão fácil no ouvido quanto outras línguas pra gente, né? Nossa, eu acho muito bonito. Vai, eu vai acho uma língua linda. em alemão pra ver se tu acha bonito. Não, mas, né? <risos> mas, eu acho, mas eu acho bonito, eu acho uma língua bonita. E uma coisa que eu queria te perguntar sobre, já que você já falou do alemão, é, você começou a aprender agora, esse ano? Não, eu cheguei a fazer um ano de aula é. uh, faz muito tempo, faz uns 15 anos. Eu acho que mais ou menos na época que eu comecei a fazer o inglês, ou um pouco depois que eu me formei. Uhum. E, só que né, não tinha utilizado absolutamente nada desde então. E esse ano que eu retomei, de fato. Mas aí você acha que, pela sua idade, que você é mais velho hoje, é mais difícil de você aprender uma língua do, com, comparado com o inglês, que você aprendeu quando você era bem mais novo? Não, não por conta de idade, não por questão é, física ou de raciocínio, vamos dizer assim. Sim. Uh, mas porque, como adulto, tu tem tantas outras distrações do que tu tem uhum. quando tu é adolescente. Também, e... É mais difícil de focar. Uhum. <risos> eu tava dizendo, eu tava dizendo que uhum. eu não acho que seja mais difícil uh, agora mais velho, uh, apenas por uma questão, uh, não sei, fisiológica ou, ou de idade. A questão é que como adulto tu tem tantas outras preocupações e tantas outras coisas na cabeça, uhum. uh, tantas outras distrações, uh, que é difícil ter todo o foco que tu tinha quando, quando eu tinha, ao menos quando eu era criança, adolescente, né? É, que era a sua não, única não preocupação, era essa, né? É, mais ou menos, mais ou menos. Então, eu não sinto que eu tinha, tenho uma dificuldade maior por estar mais velho, mas sim por toda uma questão, sei lá, social, vamos dizer assim. Uhum. Acho que essa é a grande dificuldade. Mas é, eu lembro quando a gente era, tinha essa idade adolescente, tipo, 
Realmente, eu passava, eu era muito desocupada, meu Deus do céu. Eu passava, tipo, a tarde inteira, a tarde inteira ouvindo música e lendo letra e traduzindo letra de música, sabe? Sim. E, realmente, hoje, tipo, nunca que eu vou ter tempo pra fazer isso. Nem quando eu tô de férias eu tenho tempo pra fazer isso. Ah, e não tem nem... É, e as prioridades mudam, né? Vamos ser bem sinceros. Exatamente. Tipo, a gente, quando eu tinha, sei lá, quando eu era adolescente também, achava mó legal ficar na frente do computador catando letra de música e uhum. traduzindo letra de música. Eu traduzia tudo errado, era uma desgraça. Mas eu tava lá. E hoje em dia, nem se eu tiver tempo, sim, sabe? A sim. última coisa que eu vou pensar é pegar, sei lá, Wrecking Ball da Miley Cyrus <risos> e procurar o que, que ela quis dizer. Não, obrigada. Hoje em dia, você canta errado mesmo. Canta errado mesmo. Então, Rafa, você foi viajar... A sua primeira viagem a trabalho foi pra Alemanha? Ou não? Foi, foi pra Alemanha. Foi. foi pra Alemanha. Olha como eu lembro. Que amiga. Mais uma estrelinha pra mim, por favor. <risos> estrelinha de amiga, não estrelinha profissional. É, não, tudo bem, tá valendo. <risos> foi essa primeira viagem internacional também, ou não? Sim, foi a primeira viagem internacional também. E como Quanto foi... tempo você ficou... Ai, desculpa. Não, é, tu pode perguntar. Eu ia Quanto perguntar, tipo, como não, que como foi, foi o... o... Se virar com inglês, né, pela primeira vez. Uh, a, a viagem não foi longa, não. Foi um pouco mais de uma semana, talvez. Entre uma semana e dez dias, alguma coisa assim. Uhum. Uh, é relativamente tranquilo A questão é que uh, Muito embora a maioria das pessoas Saiba falar inglês Na Alemanha uhum. uh, Nem todas estão muito contentes De falar inglês na Alemanha Então, especialmente quando tu vai né, Tu vai lidar com pessoas Que estão prestando serviços Com, com um restaurante Com assim, locomoção uh, Que por sinal na Alemanha essa, essa classe de trabalhadores é composta em grande parte por estrangeiros também, né? Uhum. Então, tu tá indo pra Alemanha, mas tu tá falando inglês com uma pessoa da Turquia, muitas vezes. Né? Então, existem muitas dificuldades. É, o vocabulário de muitas dessas pessoas também é muito limitado, né? Ah, dá para se virar tranquilamente, isso que eu falo. Né? Eu já fui mais vezes para lá. É um lugar relativamente tranquilo para tu chegar falando inglês e, e se virar. Ah, mas tu vê... Eu acho que esse é o primeiro choque... É, para alguém que só teve inglês na sala de aula uhum. e, e começa a precisar usar no trabalho. Porque, claro, que o teu sonho é fazer uma negociação com um britânico, né? <risos> Vai conseguir ouvir a pronúncia direitinho, tudo certo. Uhum. Mas muitas vezes tu tá falando com um árabe por telefone numa ligação pavorosa, uma pessoa que não sabe, na verdade, muita, muito vocabulário e tem que se virar. Uh, então, é isso que eu, que eu vejo que, ao menos no meu meio, é o mais importante. Mais do que tu ter um grande domínio do inglês, né? tu tem que tentar entender o que, que a pessoa está querendo dizer com, ela, com as palavras que ela está utilizando. Então, para essa experiência na Alemanha, e acho que em qualquer viagem internacional, eu vejo que isso se aplica muito. Assim. Uhum. É, ela vai usar, às vezes, duas, três palavras, vai montar uma frase com uma flexão verbal errada, Uh, mas tu tem que tentar interpretar, escutar um pouco na cabeça da pessoa para né, uhum. mensagem, ela tá tentando me passar para eu conseguir responder. Uhum. Claro que depois de alguns dias fora, o teu cérebro já tá começando a raciocinar em inglês também. Uhum. Uh, todo esse processo se torna mais fácil. Mas, uh, mas acho que esse é o grande desafio. Mas sim, uh, respondendo o que foi a pergunta original, dá para se virar muito tranquilamente. Né? Uhum. Ao menos na, na Alemanha... Você foi para uma cidade fácil. grande? 
Colônia, uh, ela tem um, um milhão, um milhão e meio de habitantes. Uau, é grandinha. É, grandinha, grandinha, sim. Para nós é tipo terça-feira. É uma cidade, <risos> <risos> e é uma cidade, é uma cidade que, que tem bastante imigrante morando lá. Uhum, então, tá. Acho que até por isso foi né, muito embora essa questão da um vocabulário da pessoa não ser é, o ideal, mas talvez por isso eles te recebam com um pouco mais de abertura nessa questão de falar falar inglês. Uhum. Uh, não muito, né? Mas um pouco uhum. mais do que eu imagino que te recebam uh, no interior da Alemanha, de Varejo. Uhum. Ah, sim, é, com Essa certeza. Porta. Porta. <risos> e que outros lugares, Rafael, você visitou? É, visitou uhum. ou foi trabalhar, né? Vamos ver. Uh, Alemanha, França, Paris, uhum. uh, Holanda e Bélgica. Uh, Amsterdã e Bruxelas. Hum. Mas Rússia. Olha. Sim, Moscou. Sim. África do Sul. Foram duas cidades na África do Sul. Uh, Cape Town e Johannesburg. O que faltou? Uhum. E o Oriente Médio. É Dubai. Fica nos Emirados Árabes. Uh, Arábia Saudita, Bahrein e Qatar. Nossa. Ah, Estados Unidos também. <risos> ah. também. Isso, foram todas viagens a trabalho. Uhum. E um nossa, eu acho, eu acho que ele, ele merece um selo babaca também. Não, mas, eu não tô, mas eu não tô dizendo que eu tô de saco cheio de viajar. Eu, eu Ai, eu... nossa, não, agora sim, agora merece. Agora sim. <risos> mas você tá foi... Enjoada, não, não aguento mais andar de avião. Ai, tá, nossa. Tá, tá, é muito legal, pelo amor de Deus. <risos> Mas você foi pra China também esse ano, não foi? China também, falou? desculpa, sim. Fui pra China. A Nossa, China tá na ser... pauta. Ah, a China tá na China pauta. Tá na pauta, tá bom. Sim. É, e tá qual, bom. qual desses foi, foi o lugar que você mais gostou, assim? Difícil. Uh, eu gostei muito da África do Sul. Uhum. É, embora tenha um, uns contrastes muito grandes né, entre, entre riqueza e pobreza. Uhum. Não muito diferente do que a gente vê, sei lá, por exemplo em qualquer capital no Brasil, ou uhum. se for ser um pouco mais específico, Rio de Janeiro. É, porque me lembrou bastante, assim, que a cidade do Cabo tem um, um litoral muito bonito, é, tem coisas muito né, bonitas de se ver, é, e de um outro lado tem muita pobreza, tem, tu vê que tem muita coisa, assim, eles ainda, acho que sentem resquícios do, do apartheid, né? Uhum. É, então, eu sempre falo, na África do Sul é um destino que se eu tivesse que escolher hoje, onde é que tu vai de novo? Cidade do Cabo, na hora. Hum. Uh, e o que, que tem lá pra fazer, legal. assim, de interessante que você gostou? Atividades turísticas, uh, tem, a, tem a, como é que chama? Table, Table Mountain, hum. que é basicamente uma montanha com a, o cume reto, uhum. e uhum. bastante extenso, assim, então, por isso que né, fazem essa ligação com uma mesa, uh, tem a vista da, da cidade inteira. Uh, não é lá que tem o bar mais alto da África do Sul? Não sei. Se, se tem, eu não fui. <risos> ah, não. Deixa pra lá. <risos> lá tem uma... Tem uma, uma região portuária muito bonita, assim. É, com, com pubs, com bares. Com né, restaurante dentro de barcos, assim. É muito bacana. Uhum. Gostoso, de, agradável de ir. Que legal. Uh, eu lembro que a gente chegou a pegar um um ônibus turístico lá, mas uh, para visitar alguns parques, assim, então, eu falo que a natureza lá é bastante bonita, né, bem, uhum. bem agradável de se visitar, uhum. mas uh, 
Nada de grandes edifícios ou construções assim. Ah, sim, eu fui na época da Copa do Mundo lá, foi 2010. Foram uns dois meses antes da Copa, então consegui dar uma visitada no, num dos estádios, que foi, acho que foi da Bermuda, se não me engano. Que legal! É, legal. Então, sentido de construção, deu pra ver. Deu pra conhecer os, os elefantes brancos deles também. <risos> Mas eu falo, eu falo que a cidade é bacana no sentido de natureza, assim, é pôr do sol no litoral, muito bonito, é muito bacana, muito legal mesmo, é, um, é uma viagem bem interessante. É, e é um destino que você normalmente não, não considera, né, hum, acho que isso é uma, é uma pena, que, é que, sei lá, não esteja na, no bucket list das, das pessoas. É, mais ou menos, mais ou menos. Uh, Rússia, eu tava falando que eu gostei bastante de ir, porque foi, foi o primeiro lugar em que eu tive contato com neve mesmo. Hum. É, quando, eu, quando eu cheguei em Moscou, tava menos 18 graus. Nossa! E é, é branco. Ah, como é que é a Rússia? É branco, gente. É, é, tá tudo com um <risos> Putz, mas e mandar a, a pessoa. Das, a partir das, das três da tarde é tudo escuro. Porque... <risos> então. Mas já é um choque de cultura diferente, assim, porque já não se vira tanto com o inglês. Uhum. E, ah, e esse é o meu. Esse que eu falei é a respeito da, da China, pra quem me perguntou também. Uhum. Não sei se estava na pauta. Tá. Ah, foi a primeira viagem que eu me senti. Não digo burro, mas inútil, porque poucas pessoas falam inglês lá. Se for pegar... É um, é um país que se abriu para né, o exterior, de fato, nos anos 90. É, há muito pouco é, tempo, então, né? A, ger, a geração mais antiga deles, ninguém fala nem faz muita questão. Se tu tiver a sorte de pegar alguns funcionários dos hotéis que falam, uh, alguns realmente vão falar, geralmente os, né, os supervisores, os chefes. Uh, mas também vou falar muito mal. Uhum. Então, eu não consegui pegar um táxi lá e me fazer entender. Eu tinha que sair com um cartãozinho com o endereço do hotel, dar para o taxista para ele ver, uhum. ele leu né, o idioma dele, e ainda assim ficava com um pouco de medo, que parecia que eles não sabiam ler muito bem também. <risos> uh, então, cara, muita dificuldade, muita dificuldade. Para se virar, sair na rua caminhando, fazer compra, bastante complicado. Ali foi realmente o grande choque de cultura, de todas as viagens que uhum. fazer. Pelo... É, com certeza é um desafio, né? Total. De, de você não poder confiar no que você sabe de, do idioma pra, pra se virar, pra, tipo, comprar um pão, assim. Exatamente. Né? Falando de qualquer viagem, se virar pra qualquer viagem. Uhum. Né? Uhum. Grande, grande maioria dos países consegue se virar ou razoavelmente uhum. ou muito bem. Uhum. E aí estamos dizendo de né, você não consegue às vezes, chamar um táxi, não consegue explicar para onde você quer ir, porque a geração mais nova, né, o pessoal que está... Eu vou falar a idade de vocês, porque eu sou um pouquinho mais velho. <risos> Mas, né, falo, falei com gente de 25, 26, 27 anos, que beleza, já estava se virando legal. Mas uhum. né, o pessoal de seus 40 para cima, assim... Eu acho que, que não muito, né, porque o Brasil não é, assim, várias pessoas falam inglês, a maioria não, mas várias pessoas falam inglês no Brasil e conseguem ajudar, tipo, você vê alguém precisando de ajuda na rua, algum turista tentando comprar uma Coca-Cola, sei lá, você para pra ajudar, né, uhum. mas, mas aqui também, né, vários lugares, tipo, não, não dá, não rola, não tem como a pessoa se, falar, se comunicar em inglês aqui. É, então, teve é, uma experiência que a gente teve... É, eu com a minha irmã, nós fomos pra Bonito, no... uhum. e 
Nossa, foi uma experiência muito bacana, assim, só que teve aquela coisa, tinha um casal de uma família de franceses com a gente, e eles não falavam muito bem inglês, o pessoal que tava lá também não falava muito bem inglês, então a gente ficou naquela meio que, tipo, de ficar, de ajudar eles, assim, a, a meio que se virar, porque eu e minha irmã, a gente uhum. era o que falava inglês menos pior na época. Uhum. Então, é, lá no interior, no interior... Você não vai achar fácil pessoas que saibam se comunicar ah, é. É, de maneira eficiente em inglês, né? Então, imagina num país que, que se abriu economicamente, socialmente, ontem, né? Uhum, uhum. E aqui, aqui... Brasil, especialmente, se tu vai falar em... Desculpa, te cortei também. Não, relaxa. É, se tu vai falar em, em prestação de serviço, né? Uhum. Por exemplo, tu vai querer... Tá, tá tentando pensar na tua carreira, tá indo atrás de emprego, beleza, tu vai aprender inglês. Cara, se, se tu aprender inglês, tu vai tentar se empregar em algum lugar que tu possa fazer um uso, uh, por exemplo, como eu fiz, eu sempre penso uhum. dessa forma, cara, eu quero trabalhar com exportação, uhum. comércio exterior, porque, poxa, eu falo inglês, eu quero falar inglês. É uhum. difícil tu pensar que alguém vai fazer, vai investir uh, para trabalhar de garçom, eu não tô falando como demérito, né? Uhum. Mas, cara, se Quanto mais formação tem, mais longe, mais tu vai querer ganhar, né? Mais tu vai querer se desenvolver. Uhum. Então claro. eu vejo muito essa dificuldade aqui no Brasil, cara. É, tu, 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 tá, tu tá trabalhando como, por exemplo, garçom, uh, mas tu vai querer estudar, tu vai querer fazer uma outra coisa. Né? Muitas vezes um cargo, um, um trabalho provisório, temporário, né? Sim. Uhum. Eu vejo que nasce aí o problema também, né? Então, é isso que eu pensava. Cara, não tô conseguindo falar com ninguém aqui na China. Mas será que se algum desses chegar no Brasil lá e tentar se comunicar também com, com caixa de supermercado, com taxista, vai conseguir ter alguma, algum retorno positivo? É pouco provável, né? Mais difícil. Uhum. Era isso que, eu, isso que eu pensei quando você contou essa história, né? Exatamente. Estava uhum. falando, né, de, de, de ajudando as pessoas lá né, nessa viagem é bonita. Uhum. Até aconteceu um caso na China... Eu fui com, tava com o meu chefe, a gente foi num supermercado, acho que até era um, um Carrefour, alguma coisa assim. E, e tinha várias lojinhas no andar de baixo, assim, do mercado. Uhum. Então a gente foi de táxi, pegou o táxi no hotel, e queria pegar um táxi para voltar. Só que não tinha ponto de táxi, não tinha nada ali perto. Então eu fui em uma dessas lojas, e eu tinha duas chinesinhas atendendo, e eu perguntei, Where can I get a taxi? E elas me olharam como se eu fosse um demônio da Tasmania, tipo, o que tu tá falando? E eu não, eu não conseguia acreditar que eu estava em um lugar do mundo em que alguém não sabia o que era táxi. Sim, né? É uma dessas Sim. palavras que, pelo amor de Deus, né? Sim. Totalmente universal, né? Uhum. E eu, eu olhando pra elas com uma cara de apavorada, táxi. Elas me olhavam fazendo não com a cabeça, assim, e eu, e eu, pensei, eu, eu falando em português, já, sério, não, táxi, não. <risos> eu fiquei e tentei mostrar, né, fazendo gesto, dirigindo e tal, e, uhum. nossa, dava um pavor, assim. <risos> Até que daqui a pouco veio alguém, veio uma, uma chinesa falando inglês, escuta, pode uhum. ajudar. E eu falei, ó, oh, tô procurando um táxi. Aí ela, aí ela falou a palavra, ah, ela me ajudou, né, não, vai lá pra rua, chama, que tu vai conseguir mais fácil do que chamar aqui. Uhum. E foi muito engraçado, porque daí as, as duas atendentes provavelmente perguntaram pra ela o que, que ele quer. Uhum. E ela usou a expressão em inglês, nada, sei lá, bibi. Ah, cara, uma angústia que eu não ia. Eu não, eu não tinha passado por isso, cara. Impressionante. 
Mas é engraçado, porque assim, é, quando eu comecei a é, dar aula, né? A gente falou na, no episódio passado. Quando eu comecei a dar aula, eu, tipo, não tinha habilidade... Didática. Disciplina nenhuma, né? Didática, disciplina nenhuma uhum. de, de sala. E eu sentia muito essa angústia. Totalmente errada, totalmente errada da minha parte, mas eu sentia muito essa angústia. E isso foi uma das coisas que me levou a... Não, eu preciso estudar, eu preciso saber como, como fazer como isso. Como ensinar. Série, né? Mas é, é realmente, tem, tem coisas que a gente acha que, tipo, táxi é uma palavra universal, mas não, né? Não, mas não. Mas não. Uhum. <risos> então é. tem várias palavras, assim, que eu achava que, não, a pessoa vai saber, com certeza, mas não, não tem. Tem gente que realmente, assim, brasileiro, não, consegue entender. não tem noção nenhuma, nenhuma, nada. Sim, uhum. Uma vez eu, eu soltei um, ah, porque não sei o que, problem. Uhum. A pessoa ficou me olhando. Hã? Deu problem. Tipo, como que você tipo, não tá nossa, entendendo? Eu, fui... eu, eu acho que até foi muito arrogante, sim, assim. Sim. <risos> tipo, olhar pra ela, problem, cara, você não entendeu? Cacete. Mas não falei isso, obviamente, claro. mas tipo. Por, por dentro. Por dentro eu tava bem. Ah, assim. Porque assim, a gente é... usa, a gente usa as palavras derivadas do latim, né? Nas aulas, porque, principalmente com aluno iniciante, porque é mais parecido com o português. Então, é mais, uhum. é mais claro. certo que eles vão entender. Mas, assim, eles não entendem. Porque eu acho que a cabeça da pessoa tá esperando uma coisa tão diferente que ela não consegue uhum. processar que problema é problema, entendeu? Ela Sim. tá esperando uma coisa a mais. Ela tá esperando uma coisa completamente diferente disso. Sei lá. Sim. E, e a gente também, quando vai se meter nessas, nessas furadas entre várias aspas de viajar e tal, tem o inglês como... Não, beleza. Todo mundo fala inglês. Sim. Uhum. Né? tão garantido na nossa cabeça que você vai achar uma bendita de uma pessoa que fala inglês, que todo mundo vai te entender, que no fim daí você se depara com uma situação completamente diferente, né? Eu nunca, nunca, nunca fui pra um país que não seja anglófono. Eu acho que é. Enfim, que todo mundo fala inglês. Mas deve ser uma barra, assim, você não conseguir se comunicar, não conseguir pedir um táxi sem usar mímica. É, o o inglês meio que, é, meio que é o teu colete uhum. salva-vidas, né? Uhum. Qualquer coisa eu uso, vai dar tudo certo. Mas a vida tá furada. <risos> <risos> Bom, a questão não é nem tá furada. A questão é que tu tá com um colete pra flutuar e te larga um, um espaço aéreo, né? <risos> <risos> Acho que é mais ou menos essa a melhor analogia. Pois é. é. daí quando você vê, já tá sendo atropelado por três Boeings diferentes, assim. Mais ou menos. Nossa, vocês foram muito longe. <risos> bem, né? Eu acho que a gente merecia uma... Uma estrelinha por... Tudo por bem. É, tudo bem. Vocês têm um selo babaca cada um <risos> e uma estrelinha cada um. Ah, então, então é nula, então é nula. Isso, é tá zero a zero agora. <risos> e Rafa, você deu aula por, assim, cinco segundos. <risos> um mês. Como é que foi isso? Tá perguntando se foi bom ou ruim ou como é que eu fiz. Não, lá. tudo. Não, como é que você fez pra escapar dessa vida? Eu já tinha, eu, eu conhecia, na verdade, a, a dona uhum. dessa escola. Uh, e eu já tinha, digamos, flertado com a possibilidade de me tornar professora. Uh, em uma época que eu tava, né, trabalhava na, uhum. na indústria, no frango, uh, tava bastante complicado. Né? Uh, eu não tava uhum. muito feliz com, né, com o meu trabalho. Então eu já tinha esse contato prévio com ela. 
Uh, então aconteceu, não, obviamente não deu certo naquela época, mas aconteceu uns anos depois de eu né, ter perdido o emprego. Uhum. Uh, e eu pensei, cara, bom, uh, se existe uma oportunidade para trocar de emprego, para tentar alguma coisa nova, então vai ser isso. Uh, falei com ela e ela, ela me recebeu. Uh, me abriu as, essas portas até porque uh, na cabeça dela ia ser interessante alguém que tenha tivesse vindo com essa uhum. experiência de... Uh, office, uhum. digamos, né, de escritório, uh, que tem, eles tinham muitos alunos que, com esse perfil, Sim. né, que estavam precisando aprender inglês uh, para se desenvolver dentro do uhum. deles. Então, foi por isso que eu tive a oportunidade. Os pouquinhos também, uh, eu ia acabar recebendo algumas turmas também. Uh, então, foi isso. Uh, foi uma questão de um mês, um mês e pouco. Eu tive alguns alunos particulares, realmente. Uh, mas é um, foi uma realidade salarial chocante muito grande eu acho que pois é. É sério, merecemos uma estrelinha <risos> por não desistir Exato. por não desistir e sobreviver com o salário que a gente ganha Exato. mas né uh, eu acho que se fosse uma situação em que eu não tivesse uh, esgoelado com contas e boletos a pagar uhum. eu até teria investido mais de fato Uh, só que não tinha possibilidade com, com financiamento de casa para pagar. Ah, uh, não, não. Começar a trabalhar com, sei lá, com menos de mil reais na época, acho que foi. Uhum. Então, foi bastante complicado. Eu gostei bastante da experiência. Eu saía a maioria dos dias quase sem voz. Uhum. Eu não era acostumada a falar tanto num volume tão alto. Uhum. É, é isso que você vai aprendendo também. Uhum. É, pois é, vai, vai pegando a técnica, né? Isso. Uh, mas eu gostei bastante, realmente, a, em, sua maior, em sua maioria foram aulas particulares, um one-on-one, -on -one, uhum. uh, a maioria com iniciantes com, uhum. e, e adultos que estavam começando, estavam querendo aprender, uh, né, porque tinha viagem para Paris marcada e queria aprender alguma coisinha. Não foram aprender francês, mas enfim, estava lendo inglês também. Uh, e um ou outro com um perfil, né, esse perfil... É, profissional que eu falei, de, né? Tá precisando do trabalho, tá precisando. Uhum. Enfim, eu gostei bastante. Eu gosto de falar. Uhum. <risos> então, a questão toda de dar aula é interessante também, né? Uhum. Então, foi, foi, foi uma experiência bem legal. Assim, eu gostei. Legal. Paycheck é. parte. Né? Eu gostei bastante. É, é lindo, né? Tirando, é essa... tirando a remuneração, é lindo. É, exatamente. É. é bem apaixonante mesmo. Por isso que eu tô é, aqui ainda. A gente é meio bem suspeita pra falar. É, bem isso. A gente é meio bem suspeita sim, pra falar, né? Sim. Ah, eu acho. Eu acho muito gratificante, sabe? Eu acho... Você vê que a pessoa... Que você tá ajudando realmente, sabe? Exato. Esse foi um dos motivos pra eu ter saído da geologia e ter ido pro, pro ensino. Que, assim, eu vejo que eu tô ajudando, sabe? É, uhum. Talvez seja até uma coisa meio egoísta, mas... Pode ser. A recompensa... A recompensa de você ver na cara da pessoa que ela entendeu... Sabe? Pra mim é muito gratificante isso. Agora, se eu for fazer um, um estudo ambiental, não sei o quê, pra ajudar o, o, a família pobrezinha que tem a fazenda deles, que tem a, é, a extração de areia deles no quintal tal, tipo, é muito demorado isso, sabe? E, a, e, a, e você vê que a pessoa só se ferra, sabe? Eu vi Desculpa, muito eu, eu isso um... e foi demais. Desculpa, assim. eu abri um parênteses aqui, mas eu até hoje não consigo te ouvir falar geologia sem pensar em Geology Rocks. <risos> Já que citou o Chandler, antes eu cito o Rocks. Tá 
bom, justo. É. Aí, já que a gente tá nessa vibe Friends, você falou que é até meio egoísta. Pra citar o Joey, não existe boa ação <risos> sem egoísmo. Não existe o quê? Boa ação sem egoísmo. Boa ação sem egoísmo. <risos> pois é. Não tem. Tudo o que Joey a gente. Oi? O Joey falou isso? É, eu não lembro agora se foi o Joey ou se foi a Phoebe. Parece um pouco profundo pro Joey. <risos> é, eu lembro. Eu lembro de ter ouvido já essa, essa ideia em algum, outro, em algum outro momento e realmente é um, é um conceito bem é, complexo pra gente pensar a respeito. Né? Pois é, pois é. É, então, é, são 11 horas da noite aqui. Conceitos complexos <risos> já não estão é, então, muito do. Talvez fuja um pouco do propósito de vocês. Não sei se tinha filosofia na discussão. Né? <risos> ah, sempre tem. A gente sempre acaba falando ou de, ou de assuntos é. muito profundos Ótimo. ou de comida. Vamos ficar no Friends só, então. Mas, pois é, Friends estava na pauta que eu mandei pra você? Sério? Não. Não. Gente... Olha só como a gente tá sincronizada, porque Friends tava na minha pauta. Tava? Na minha pauta pessoal, que eu não compartilhei. Ah, <risos> que bom. O que, que você acha, Rafa? Ela perde uma estrelinha? Se ganhou uma por organização, tem que perder agora. Não, tem gente. Não. Mas como é Friends, ganha uma estrelinha nerd. Isso. Então... Ganha uma estrelinha por ser, por ser Friends. Por ser Friends. Mas, não, eu tinha, colocado, eu tinha colocado na pauta justamente porque a gente, sei lá, eu sei que a séries também, usa muitos Friends pra dar aula, né? Nossa, super. Sim. É um inglês muito acessível. É, sim. sim. Friends, How I Met Your Mother. Eu acho, eu acho que sitcom em então, geral é eu muito nunca... acessível, né? Muito. Sim, sim. Eu nunca assisti How I Met Your Mother e eu tenho um <gasps> Meu Deus. É bom? Sim. É bom? Pronto, falei. Tem muita ideia sugada do Friends, mas é bom. É ah, mas é sitcom, né? Que sitcom ah, que é eu... original? Friends. Você vai ver Seinfeld, que veio... Ah, você vai ver Seinfeld, que veio antes do Friends? Ela é ex do melhor amigo, né? É, então, é que How I Met Your Mother no, no meio ali vira uma suruba absurda. É, todo, mundo, todo mundo pega todo mundo, é uma loucura, e daí o final é horrível. Enfim. O final do só Friends, é pelo menos, é previsível. Eles precisavam de mais uma temporada só pra fazer aquele último episódio. Mas hum. quantas temporadas tiveram? Nove. Nove. Então, é muito, é muito empenho, é muita temporada pra uma coisa que, tipo, não é absurdamente original, sabe? Ah, então, você foi. Eu achei realmente bom até a quarta, quinta depois. É, então, isso que eu, isso que eu ia falar. Até, é, a melhor temporada pra mim, a temporada que tem os melhores episódios, é a terceira. Eu acho que que... Então, eu lembro que eu tinha feito um, um ranking de temporadas, mas <risos> é, as primeiras com certeza eram as melhores. Nossa, com certeza. Eu só não, não consigo assistir o final da primeira temporada, que é, é muito triste, parte do meu coração, e daí eu não consigo assistir. Mas... <risos> é, então. Não, não vou dar spoiler pra... Enfim. Eu não vou assistir, mas enfim, não deu. É. Sabe uma boa pra assistir? Hum. Brooklyn Nine-Nine. Pois é. Então, a galera fala, né? Eu nunca vi também. Acho que o Thiago, Joga, o velho, Thiago é muito assiste. Massa. Eu assisti o primeiro episódio e gostei. Eu só, vi, eu só vi aquele gif dos Backstreet Boys, sabe? Não. Então, que é, que é dessa série. Eu cheguei lá. <risos> ah, tá. Não sei se eu cheguei lá. Que aí, tipo, sei lá, é alguma coisa de Backstreet Boys. Aí eu vi a cena, eu vi a partezinha Sim. que tem isso. Eu achei sensacional, mas eu não vi nada da série. 
foram as, as duas comédias mais legais que eu assisti nos últimos tempos, o Brooklyn Nine-Nine e é o Modern Family, que é um troço absurdo de bom. Putz, Modern Family é muito engraçado. É impressionantemente é bom. É muito bom. Fora do padrão. Uhum. Nossa, eu também nunca assisti, gente. Eu tô me sentindo mal agora. Tá. Eu Acho que eu preciso perder uma estrelinha. A estrelinha de nerd que você ganhou? É porque eu não gosto, tipo, eu não gosto de comédia. Não me julga. Eu não gosto de comédia, esse é o meu problema. Tipo, eu gosto de Friends, eu não gosto de comédia. Nossa, eu tô muito chocada com você, Mônica. Por quê? Você não gosta de fantasia, você não gosta de comédia. Então, eu acho que eu não gosto de fantasia. Que loucura! Porque, assim, eu não gosto de Senhor dos Anéis, eu não consigo gostar de Senhor dos Anéis. Eu tô lendo o livro, mas faz um ano que eu tô lendo o livro. <risos> e eu tô lendo porque, tipo, eu prometi pro Thiago que eu ia ler, sabe? Entendi. É, enquanto é. a gente fala sobre você não gostar de Senhor dos Anéis, eu tô olhando pra um pôster do Condado. Tô olhando atrás de mim o meu cachorro, que tem o nome do senhor tirado desse universo. Então, cara, eu não, não consigo, não consigo. Não me, não me prende, não me atrai. Que coisa. Pois é. Qual é o nome do cachorro? Juan. Juan? É. Ele é uma delícia. Senhor dos Anéis? Não lembro disso. É, então, não é do Senhor dos Anéis, é do mundo do Senhor é, tipo, dos Anéis. É muito, muito, muita referência. É demais. Pra minha cabeça. É, é uma referência <risos> bem obscura. É bem obscura. <risos> Que veio do Silmarillion? Veio, na verdade, dos filhos de Urim. Mas a história tem um, ah. um pouco da história no Silmarillion. É a lenda de Beren e Lúthien. Não sei se você conhece. É, faz muito tempo que eu li, então não lembro. É, então, esse era esse casal, ele é humano ele é uma, e ela é uma elfa, mais ou menos como o Aragorn e a Arwen. Só que ele tem uma história muito desgraçada, assim, então... E o, o Juan era o cachorro da Lutin. Hum. E daí eles vivem altas aventuras juntos e etc. E daí a gente decidiu dar o nome dele de, de Juan. Uma boa, uma boa, uma boa referência. Né? Isso aí é tipo obscuro pra chuchus. Demais. Todo mundo chama ele de Juan. <risos> Acho muito engraçado. Melhor, melhor que... Melhor que a verdade fique pra fora. Exatamente. <risos> Só pra quem merece. Vai... <risos> a gente vai tentar explicar e, tipo, já, já vem aquela cara de tela azul. Tipo, eu não tô prestando atenção no que você tá falando, minha filha. É que se o marido é complicado, né, cara? Eu lembro que eu comecei a ler e eu dormi umas três noites sem parar depois. Jura? Não como, gente, era muito chato. Nossa! Até que depois eu acho que passou um tempo e eu entrei um pouco mais no clima e aí foi, foi ah. melhor. Foi ah, bom. entendi. É, aqui eu, eu devorei, assim, o seu marido, eu achei maravilhoso pelo, pelo processo criativo dele, sabe? Tipo, o que, que ele fumou pra, pra conceber um mundo inteiro desse jeito? É, algumas estrelinhas por criatividade ele mereceu. Algumas estrelinhas, sim. No mínimo algumas. Pois é, e agora, já que a gente tá nesse espaço seguro de compartilhamento de coisas, <risos> é, eu não consigo gostar de Stephen King. Meu Deus! Pois. Meu Deus! Meu Deus! Eu não quero entrar nessa polêmica. Não quero entrar nessa polêmica porque eu sei que machuca o coração. É, então. Não tem graça nenhuma. Não, peraí, o Rafa eu, o Rafa não... eu sei, o Rafa eu tô acostumado com essa opinião, mas séries, como assim? Cara, não, não dá, eu não tenho, eu não vou com a cara dele. Como assim? 
Ele é tão Nossa. bonzinho, tão bonzinho. Nossa, que raiva que eu tenho dele. Só de olhar pra cara dele, eu tenho vontade de socar ele. Mas peraí, você... você tem raiva dele ou você não vai com a cara dele? É meio diferente. Os dois. Meu Deus. Nossa, eu tenho, eu tenho muita... Olha, eu já, cara, já, cara só de pensar nisso eu começo a suar. Não. <risos> não. Com a cara dele até eu nunca tive problema. Só as histórias que eu não, não desceram. Não, muito, eu, acho, eu, acho que ele é, eu acho que ele é gênio. Pra mim, ele é... Eu admiro, Jura? do mesmo jeito que vocês admiram o Tolkien, eu admiro ele. Pela, pelos Ei, mesmos eu motivos. Eu Tolkien. Ah, legal. Só acredito. <risos> achei os livros muito fácil de ler o Tolkien. Tudo, sim, mas enfim. Né, tudo bem. Mas, tudo ah, eu não bem. sei, eu tenho... Eu acho que isso aí é... É mais ou menos o que, que eu penso a respeito do, do Stephen King, assim, tem que, óbvio, tem que respeitar toda a obra dele, porque, puta, é, é muito... É muito significativo. E, e é legal, né, a temática de terror sempre me agradou, assim, eu gosto muito de filmes de história de terror. Mas uh, nenhuma das histórias que eu li dele hum. até hoje, uh, fora A Espera de um Milagre, que não tem nada a ver com o resto do trabalho dele, eu acho, <risos> é, me prendeu muito, assim, eu nunca gostei muito. Mas, na verdade, série, assim, né, peraí, deixa, deixa eu defender. <risos> o Shawshank Redemption é dele também, não é? É, e é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Sim. Uma das histórias mais bonitas que eu já li, assim. Não, isso tem que... É o... Sonho de verdade. Sonho de liberdade, isso. maravilhoso. Realmente. Então, assim, isso. ele... É, na verdade, ele tem... Óbvio, ele escreve muito sobre terror, mas a temática dele é a condição humana, sabe? Sobre vários aspectos. Então, é isso. Quando você enxerga isso, sai um pouco daquela coisa de terror, monstro, porque... Galhofa, né? Porque tem, uhum. realmente, você vai, ver, você vai ver filme e nunca filme fica bom, fica bem adaptado. Porque, sei lá, uhum. é, o monstro é um alienígena, uma aranha alienígena, sabe? É, é idiota. <risos> Mas a, o foco são as, são as pessoas, são os personagens, entendeu? Isso eu acho maravilhoso. Pode ser, pode ser. Pode ser. É, eu lembro que eu parei de assistir o, o Apanhador de Sonhos. Isso. É, quando que eu vou esperando uma história de terror sobrenatural muito legal, e aí, tipo, tinha um alien entrando no... É, é, é então, você não tá esperando a coisa certa, entendeu? <risos> você tem que mudar um pouco a sua expectativa. É, é verdade. É, talvez é, seja verdade, isso. O, o, o It me, me decepcionou muito, não o atual, que eu não assisti a coisa. O It. Ah, mas o atual você é... não assistiu, o filme novo. Não assisti, eu assisti o original e... E eu fiquei preso naquele, naquele filme, pensando, pô, que coisa legal, que clima bacana de... Quase um troço assim, uhum, foda, uhum. assim né? Palhaço, as crianças. E, no fim das contas, era, né, um, uma aranha ali. É, né, pois é. Mas o... Mas então... É um quebra-clima, não é? Tenta ler o livro. Total, se total. você ler... Nossa, uma das tatuagens que eu fiz é um, um quote, uma frase do It. O, o livro... Nossa, o livro é a história das crianças. É a história das crianças... As pessoas crescendo, sabe? A, a amizade entre sim, eles. Sim, o é. foco são eles, não é, não é o Aranha, entendeu? Mas aí, aí você, você assiste Conta Comigo. Que também é maravilhoso. Que é tipo, é good vibe. E é fofinho. Não tem aranhas gigantes e palhaços que vão puxar seu pé. Nossa, é, isso, isso ajuda também. Porque, particularmente, eu tenho pavor de palhaço. Eu tenho pavor de palhaço. Não ah, consigo. eu também tenho até. Eu também tenho. Não dá. Ninguém gosta muito de palhaço, né? Eu amo palhaço. <risos> não existe isso, acho que não tem, palhaço. né? Mas sei lá, eu tenho, eu tenho essa impressão de que o Stephen King é um, um, um Lovecraft que falhou, sabe?
sério, eu, eu tô que... repensando a nossa parceria. <risos> Olha, você Nunca tá mais. desconvidada a vir aqui em casa. Você não precisa vir. Tô brincando. Eu tô, eu tô vendo que eu vou precisar fazer o um encerramento desse projeto, porque as pessoas vão brigar. Gente, obrigado por acompanhar. Foi muito bacana, mas não dá mais.